0: Começamos pelo Partido Socialista, com o secretário-geral António Costa a desdobrar-se em várias ações. Na hora de jantar esteve no Porto, mas foi em Viseu que aconteceu a derradeira iniciativa de campanha. O ponto de viragem da pandemia anunciado ontem foi hoje o trunfo eleitoral no encerramento da campanha em Viseu. João Trogal.
1: Esse anúncio feito ontem em Conselho de Ministros do, do momento em que a pandemia está controlada foi referido ontem por António Costa, Primeiro-Ministro, foi esta noite destacado por António Costa, Secretário-Geral Socialista.
2: Hoje, graças à adesão dos portugueses, Portugal é o país do mundo que tem uma maior taxa de vacinação e por isso estamos em condições de muito pouco tempo. Podemos virar esta página na pandemia.
1: Foram palavras em Viseu, onde o líder socialista decidiu encerrar esta campanha. Uma aposta no interior, ou talvez não, é que o líder socialista relativizou o conceito periférico de Viseu, recorrendo não ao território português, mas ao território ibérico.
2: No conjunto da Península Ibérica nós somos 60 milhões e quem está mais próximo do centro da Península Ibérica é Viseu, não é Lisboa. E portanto é aqui que há melhores condições para se centrar uma nova centralidade de projeção peninsular. Que leve o país para a frente.
1: Viseu é uma Câmara que nunca foi liderada pelo PS, mas António Costa garante que vai ser desta.
2: Esta presença é o um sinal inequívoco que no próximo domingo vai haver história em Viseu e o João Azevedo vai ser o novo presidente da Câmara Municipal de Viseu.
1: Palavras neste comício de encerramento da campanha socialista, que incluindo o discurso da ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e claro, do candidato João Azevedo, antigo presidente da Câmara de Mangualde é agora aposta à Viseu e ainda está, nesta altura, a discursar. Palavras num pavilhão quase cheio, com mais de, bem mais de mil apoiantes. Uma nota final, curiosamente, aqui bem perto, uma rua abaixo, está a campanha, o encerramento da campanha em Viseu, do PSD.
0: A reportagem direta de João Trugal em Viseu. Antes, António Costa esteve no comício de encerramento da campanha do PS no Porto, uma iniciativa Luís Peixoto em que voltou a estar presente um assunto que marcou praticamente toda a campanha. No comício de encerramento da campanha do PS no Porto, o tema foi...
2: Sim, o plano de recuperação e resiliência. António Costa voltou ao incontornável assunto do PRR para explicar que a crise se combate com solidariedade e não com austeridade. batemos na Europa para que a Europa respondesse com solidariedade. E ganhamos essa batalha, porque desta vez a Europa não inventou nenhuma troika, criou um plano que tem uma dimensão superior ao famoso Plano Marshall que foi inventado para a reconstrução da Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. E como se chama esse programa? Em português traduzimo lo por PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Num ataque à direita a costa puxou pelos números é é do é
0: Instituto Governo. Nacional de Estatística sobre o PIB que para o líder do PS mostram imaginem, como se deve combater uma crise.
2: Imaginem, não mais do que um segundo, que a governação tinha sido confiada ao PSD e ao CDF. Imaginem o seguinte. Ontem, o Instituto Nacional de Estatística veio dar esses números. A economia portuguesa, em 2020, teve uma maior contração de sempre. Caiu 8,4%. Nada disto aconteceu, sequer na última crise. Mas, ao contrário da última crise, nós não chegámos aos 18% de desempregados. Nunca passámos dos 8% e estamos, neste momento, nos 6,5%. E a razão fundamental é precisamente que respondemos com solidariedade. Líder do PS, no encerramento da campanha socialista no Porto, a assistir ao comício esteve
0: José Pedro Aguiar Branco. O antigo ministro de Passos Coelho saiu quando Costa começou a falar. A reportagem de Luís Peixoto a acompanhar este comício de António Costa no Porto. No PSD, o líder Rui Rio escolheu os Açores para fechar a campanha, foi de resto o primeiro a encerrar a campanha ainda à meio da tarde. Antes de levantar voo a caminho do continente, Rui Rio deu uma pequena entrevista à repórter Ana Isabel Costa, o líder social-democrata. Faz um balanço positivo desta campanha feita sob o fantasma da oposição interna que não quer alimentar.
3: Esta campanha faz lembrar um bocadinho uh, um regresso ao passado, ou seja, uh, um bocadinho porta-a-porta, -porta, neste caso, caso, loja a loja, quase, um, o senhor diz que é gestor, isto é quê? Uma gestão de mercearia?
4: <risos> não, é uma gestão, não é de mercearia, bem pelo contrário, é uma gestão daquilo que são as circunstâncias, e o que são as circunstâncias? Uma eleição autárquica, não é uma eleição nacional, nacional para legislativas ou presidenciais, uma eleição autárquica, e uma eleição autárquica passa por estar em Lisboa, passa por estar no Porto ou em Coimbra, mas passa depois também por ir à maioria dos sítios que são pequeninos, não é? E por isso eu privilegiei os sítios pequenos onde a presença do partido, e a minha presença, mais pode ajudar. Ajuda muito mais nos sítios pequenos, onde as pessoas vão lá muito menos, e é possível falar com as pessoas muito mais facilmente quando se entra numa loja num sítio, num conselho relativamente pequeno do que em João Porto, não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, é uma gestão como, como consciente daquilo que eu conheço como político, como autarca e, e, e como gestor Foi também. Foi essa
3: a lógica que o trouxe aos Açores para encerrar a campanha?
4: Também, também. São duas lógicas. Uma é encerrar, é encerrar a campanha nacional numa região autónoma em particular, na dos Açores. Como sabem recuperamos o governo regional há pouco tempo. Este é um aspecto. O outro aspecto é porque eu também sei que aqui na região autónoma dos Açores há conceitos pequenos mais pequenos até que no continente, e como tal, a minha ajuda, e a do Presidente do Governo Regional e Presidente do PSD dos Açores, nesses conselhos mais pequenos, que não o de Ponta Delgada, mas é evidente que o encerramento em é Ponta Delgada, eh, também pode ajudar mais, e foi isso que, que esteve na nossa mente, quando, a meio da campanha, mais ou menos, e onde é que vou encerrar? Eu deixei sem em aberto, vamos ver o quê? O normal é Porto, é Lisboa, e então. tal... Não, fazer uma coisa diferente e que demonstre também o que são eleições autárquicas, é ir lá longe aos sítios onde se vai menos.
3: Sentiu os fantasmas da oposição interna nesta campanha?
4: É, obviamente que eu tenho opinião sobre isso, mas não vou, não vou publicamente, até à data, vou continuar a fazer a mesma coisa, estar a contribuir para qualquer instabilidade interna. O meu papel é justamente o contrário, é contribuir para a unidade.
3: Está confiante então nas eleições e na recuperação de quantas câmaras no dia 26?
4: Bom, uma coisa é ser gestora, outra coisa é ser bruxo. Eu bruxo não sou. Quantas se recuperam, não sei. Agora, estou confiante que por toda a gestão que fizemos, desde há mais de um ano a esta parte, passou por uma nomeação de uma comissão autárquica competente, com gente que sabe que são autarquias, com gente com experiência, portanto, todo o trajeto que se fez, dá-me a confiança de que isso vai ter resultados. Não há, digamos, milagres, mas naturalmente que isto bem feito potencia um resultado melhor do que mal feito e foi bem feito.
0: Rui Rio, entrevistado por Ana Isabel Costa, no último dia entrou na campanha o antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, para prometer que vai participar na reflexão que o partido terá que fazer depois de domingo.
4: Nas próximas semanas nós vamos ter seguramente uma avaliação e uma, e uma ponderação e uma reflexão de todos. Todos aqueles que estão no terreno, que, que, que exercem funções de proximidade com, com, com as populações e também aqueles que são dirigentes, uns que estão em exercício e outros que não, não estando. Não, como é o meu caso, não estou no ativo, mas não me vou eximir naturalmente a fazer também essa, essa participar nessa reflexão e depois as decisões serão tomadas de acordo com os resultados dessa, dessa reflexão
0: declarações da Luís Montenegro à Agência Lusa. Olhamos agora para o bloco de notas da politóloga Paula Espírito Santo, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que destaca o foco dado aos temas nacionais quase a preparar umas eleições legislativas durante a campanha autárquica.
5: Podemos dizer que é uma campanha que foi muito conduzida a partir da posição de liderança a nível nacional por parte do PS, ou seja, nós temos temas que são debatidos e agora num plano nacional pelos líderes, e estamos a falar dos líderes partidários que acompanharam e o secretário-geral do PS que acompanharam os líderes eh, camarários que se candidataram, nas, ou que estão presentes agora nos vários municípios, 308 conselhos, nas várias freguesias, mas temos então quase que duas velocidades, uma velocidade que é uma velocidade num plano mais, eh, mais nacional, quase a preparar umas eleições legislativas, com temas eh, que são, eh, por exemplo, no plano do PS, que acabam por se centrar muito, por exemplo, nos dinheiros da bazuca, do plano de recuperação e resiliência, assuntos que têm a ver, por exemplo, com… agora estou-me a recordar também de um dos últimos temas que foi mais debatido, que foi o encerramento da, da refinaria da Galpa em Matozinhos, ou seja, há aqui uma… uma uma espécie de uma introdução de uma componente mais genérica uh, e mais uh, centrada nos assuntos do secretário-geral do PS uh, e por outro lado há depois debates uh, e uma, uma discussão importante que se vai uh, observando e, e escutando uh, nos vários canais de comunicação, essa sim uh, mais local uh, onde os vários candidatos a cada município acabam ou as forças políticas, para ou, ou, presentes candidatas em cada município acabam por discutir os problemas locais, daí que uh, pode haver aqui alguma, uh, podemos dizer, uh, contaminação uh, de, e até confusão uh, em relação a, por parte do eleitorado relativamente ao que é essencial uh, no plano autárquico e camarário uh, e àquilo que é de âmbito nacional e legislativo. Essa clarificação eu acho que é mais difícil de se conseguir, é talvez um dos pontos mais frágeis da campanha, porque eh, a oposição vai um pouco a revoque eh, da, da, da maneira como o PS vai marcando particularmente o secretário-geral do PS, não quero dizer primeiro-ministro porque os dois papéis deveriam, são distintos em princípio e, e essa foi uma das grandes discussões também e, e críticas apontadas pela oposição. Ao, ao António Costa, mas eh, parece-me que há aqui um, um ira-reboque por parte da oposição eh, relativamente a, a, aos assuntos do PS que são tratados na Praça Pública.
0: Os destaques da campanha da politóloga Paula Espírito Santo. O Bloco de Esquerda fechou a campanha na Alfândega do Porto. Catarina Martins aposta tudo na eleição de um vereador. No derradeiro Pelo ao Voto, Catarina Martins disse que o Bloco é o partido mais determinado numa mudança da política autárquica. Isabel Cunha.
6: Exigência e determinação nas autárquicas como no país, em troca do voto dos eleitores. É o compromisso de Catarina Martins.
3: Nós sabemos que nestas eleições o Bloco de Esquerda está muito perto de eleger em tantos conselhos. No domingo vale a pena votar no Bloco de Esquerda, porque no domingo... Neste país, sabem que vão querer uma força política que garante que o investimento prometido é em nome das pessoas. Porque neste país já vimos muitas vezes passar milhões. Passam milhões, há uma elite que enriquece e o povo fica com os mesmos problemas que tinha, se não pior.
6: A líder do Bloco de Esquerda apelou ao voto daqueles que não se identificam com todas as ideias do partido, mas que querem uma mudança de política nas autarquias.
3: Mesmo quem não concorda com tudo o que o Bloco de Esquerda defende, sabe que precisa do Bloco de Esquerda na sua autarquia para garantir que desta vez é mesmo a creche e não mais uma rotunda. Para garantir que desta vez é mesmo a habitação e não mais uma negociata imobiliária para garantir que desta vez são mesmo transportes e não mais umas PPPs, para garantir que desta vez é mesmo floresta segura e um território seguro e não mais o negócio dos eucaliptos. Em todo o país, de norte a sul, do litoral ao interior, sabem que contam com o Bloco de Esquerda. E
6: para justificar a importância do voto no Bloco de Esquerda, Catarina Martins deixa algumas perguntas.
3: Em tantas cidades têm sentido... Que há a fiscalização de vida dos executivos municipais. Alguém acredita que um Rui Moreira, com maioria absoluta ou com uma, com uma oposição que só se abstém, como temos tido até agora, vai responder pela habitação, pelos transportes, pelo ambiente, pela igualdade da cidade do Porto ou vai ser negócios como de costume? Alguém acredita que se o Partido Socialista tiver maioria absoluta em Lisboa ou noutras autarquias, vamos finalmente ter respostas pela habitação ou vai ser negócios como de costume? Toda a gente sabe neste país que o Bloco de Esquerda é essa força determinada.
6: Comício de encerramento no Porto, onde o Bloco de Esquerda há quatro anos ficou a 600 votos de eleger um vereadores.
0: O Bloco de Esquerda a encerrar a campanha no Porto, na CDU. O último dia de campanha marcou a saída à rua de Jerónimo de Sousa. Ao contrário do que aconteceu nas duas últimas semanas, o líder do PCP contactou com as populações da Baixa da Banheira e da Moita, um bastião comunista. À tarde foi às ruas da Almada dizer que os quatro anos da outra vão terminar no domingo. O encerramento da campanha, no Amaral,
1: foi depois em Setúbal. No auditório Luísa Toddi, Jerónimo de Souza apresentou André Martins como candidato da CDU à autarquia. Em Setúbal, com Tom Sereno e cansado, Jerónimo falou em Vitória e pediu um último esforço. Mas esta confiança exige de cada um um último esforço. Temos ainda dois dias para falar com amigos, conhecidos, colegas de trabalho, com vizinhos, com familiares. Falta ainda uma conversa. E, naturalmente, saber também ouvir Que nenhuma oportunidade seja desperdiçada. Antes, a meio da tarde, em Almada, a joia da coroa comunista perdida para o PS, Coeninas de Medeiros, há quatro anos, por 413 votos, Jerónimo, na segunda ação de rua desta campanha, referiu que os tempos de entrepecimento estão prestes a chegar ao fim. E a frouxidão de uma gestão casuística que se limitou a navegar ao sabor do vento sem pensar construir o futuro. Ficou clara. E referiu também a Almada que, desta vez, há militantes de outros partidos a votar CDU. Na verdade, o que se viu nesta campanha foi gente que, votando em outras forças, em diferentes eleições, dizer que nestas autárquicas votam CDU. Por isso Jerónimo diz que domingo é um dia de mudança.
0: Campanha da CDU a fechar em Setúbal. Sem surpresa, o CDS terminou a campanha em Oliveira do Hospital, onde o líder é candidato à Assembleia Municipal, e onde foi por três vezes ao longo desta campanha. Surpreendente foi a declaração de vitória nestas eleições do centro-direita. Quanto ao comício de encerramento, Madalena Salema foi pouco participado.
3: Em Oliveira do Hospital cumpriu-se a máxima. Santos da Casa não fazem milagres. O CDS montou um palco. Demasiado garante para tão pouca gente. Atrasou o comício, mas nem assim o candidato à Assembleia Municipal e líder do CDS conseguiu mobilizar os apoiantes. Francisco Rodrigues dos Santos diz que foi por amor à sua terra que se candidatou.
2: Estas eleições autárquicas serão um marco no crescimento do CDS Partido Popular, na sua malha de autarcas por todo o país, que será certamente superior a 2017, vamos crescer, virar o país à direita e, juntamente com o PSD, em muitas e muitas câmaras do nosso país, vamos derrubar o socialismo que nos governa. A começar, em Oliveira do Hospital, ou do centro-direita vai governar novamente esta terra.
3: Promete acabar com a ditadura fiscal e baixar impostos. Fala em maioria silenciosa do Conselho e pede para
2: ninguém ter medo no dia 26. Isto é a realidade do Partido Socialista. Empobrece o nosso país, cria dependências do Estado, vai controlando as pessoas e depois nota-se aquilo que acontece ao Livro do Hospital. As pessoas têm medo de mudar. Mas aqui não vamos ter medo, vamos mesmo mudar no dia 26. Vamos mudar de vidas. Promete ser a
3: voz do interior na capital e acredita que a equipa vencedora em Oliveira do Hospital é a sua.
0: O encerramento da campanha do CDS. E agora o bloco de notas do politólogo António Costa Pinto, que destaca os desafios dos partidos mais pequenos, mas sobretudo para o PS e para o PSD.
7: Esta campanha eleitoral teve algumas características que vão marcar de facto os resultados eleitorais no domingo. Nos dois grandes partidos o que está fundamentalmente em causa para o Partido do Governo para o Partido Socialista é manter a sua maioria autárquica. Para o PSD o Partido da oposição de centro-direita que num certo sentido é aquele para a qual e sobretudo para o seu líder estas eleições autárquicas são mais importantes porque o PSD precisa de crescer eleitoralmente sob pena de entrar evidentemente numa, numa crise eventualmente mais profunda do que aquela que muito provavelmente vai marcar até ao Congresso de Janeiro. E finalmente para os restantes partidos, uh, o dilema fundamental, creio eu, uh, remete para os resultados da CDU, uh, se vai reconquistar algumas câmaras, algumas serão seguramente difíceis, mas uh, se vai sobreviver enquanto a partida autárquica importante, uh, tendo em vista que para os pequenos partidos trata-se sobretudo de se afirmarem organicamente, e sob o ponto de vista mesmo organizacional, a nível nacional, é o caso do Iniciativa Liberal uh, e do SIG, que não se vão transformar, obviamente, em partidos autárquicos, estão aqui sobretudo à procura de ter uma estrutura partidária a nível nacional, e o Bloco de Esquerda, uh, para o qual, como é sabido, as eleições autárquicas no fundamental remetem para a área metropolitana de Lisboa e do Porto, o Bloco de Esquerda não é um partido autárquico, mas evidentemente tem uma presença importante em Lisboa, pode eventualmente até, caso Medina continue sem maioria absoluta, condicionar de facto uma solução autárquica para Lisboa. Mas, para concluir, estas eleições autárquicas, salvo catástrofe imprevisível não vão marcar uh, decisivamente uh, a política nacional uh, nem para o Partido Socialista terá evidentemente impacto interno em alguns partidos, como no PSD, como no CDS e, de resto, esperemos pelas legislativas e pelo orçamento.
0: As notas de António Costa Pinto. Ao princípio da noite, a Iniciativa Liberal fechou a campanha em Lisboa, no Jardim de Santos, com o líder a atacar a governação PS e a pedir menos peso do Estado. O candidato a Lisboa está convicto de que vai ser eleito. Mário Galego. A festa começou com interrogações do candidato à Câmara de Lisboa.
4: Quem é que aqui teve um ano e meio de merda? Quem é que aqui acha que com um vereador liberal vamos ter quatro anos do caraças? Bruno Horta Soares dirigiu-se aos pouco mais de 50 apoiantes que estavam no início da festa no Jardim de Santos
0: e que ouviram promessas.
4: Nós fomos os únicos a pensar no futuro de Lisboa. Todos os outros partidos podem polir Podem fingir que acreditam no futuro, mas são partidos do passado. O que eles querem é voltar a 2019, o que eles querem é continuar a governar, a governar até aqui, mas eles vão ter nos 17 vereadores, um vereador que os vai incomodar e esse vereador é o vereador da Iniciativa Liberal.
8: Este fim de campanha serviu
4: também para o líder do partido, João Cotrim de Figueiredo, atacar a governação
0: PS e o Estado.
2: Não podemos aceitar os monopólios do Estado em toda a prestação de quem? dos serviços públicos. E esse Estado que é omnipresente na economia e nas nossas vidas, como se vê quem passa os olhos pelas prioridades do PRR ou quem se interroga como é que é possível enterrar 4 mil milhões de euros na TAP. Queremos, por isso, um Estado menor para termos um Portugal maior.
4: Coutinho, trouxe
0: ao discurso um assunto de responsabilidade pública.
2: De responsabilização pelos atos que são praticados pelos agentes públicos e aí pergunto-vos, e vocês não vão ter resposta... A que velocidade e ao carro do ministro Eduardo Cabrita? Ainda hoje não se sabe e podia citar -os mais dezenas e dezenas de exemplos.
0: O fecho da campanha da iniciativa liberal em Lisboa. Também em Lisboa chega a fechar a campanha com jantar, comício no pátio da Galé. O presidente do Partido Espanhol, Vox, foi o convidado de honra e foi mesmo vacionado de pé, Sandy Gageiro.
9: Sim, é, terminou há pouco, encerrou há pouco é... Os discursos, quem se foi André Ventura, mas aproveito para dizer que há dois neons, um a dizer Chega, o outro a dizer Vox, a iluminar a sala do Pátio da Galé. Santiago Abascal, condições como disseste, foi o oficinado de pé, foi o convidado de honra. O líder do partido Vox veio assinar com o Chega a chamada Carta de Madrid, um tratado contra o marxismo cultural e por uma outra Europa. Uh, uh, Nuno Graciano, o candidato a Lisboa, foi o primeiro a discursar, afirmou que terminou só a primeira fase das autárquicas do Chega e afirmou que qualquer resultado será positivo. André Ventura encerrou os discursos, como já disse, subiu ao palco com música, afirmou que o partido vai fazer história, o encerramento acontece numa sala cheia. André Ventura passou por vários temas que abordou durante a campanha, contra o socialismo, contra as pensões baixas também, falou também das minorias étnicas e inflamou os presentes com a união ideológica entre o Chega e o Vox.
0: A reportagem direto de Sandy Gajero, que acompanhou o encerramento da campanha do Chega em Lisboa. Para o PAN, uma vitória nas autárquicas seria a eleição de vereadores, algo que o partido nunca conseguiu. Em declarações, em Braga, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, traçou o objetivo.
10: Para nós, sem dúvida, conseguir pela primeira vez eleger a vereação. Desde 2013, que o PAN já tem autarcas nas Assembleias Municipais e também nas Assembleias de Freguesia, estamos preparados e queremos mais responsabilidades por parte dos portugueses. Queremos mostrar aquilo que valemos e como é que podemos Podemos pôr em prática estas políticas mais empáticas, de maior respeito para com o planeta, a começar pelas nossas cidades e também sem deixar a proteção animal para trás, mas para isso precisamos do voto de confiança dos portugueses e, de facto, gostaríamos muito, seria muito gratificante termos esta oportunidade de conquistar uma variação.
0: Os objetivos do PAN para as eleições de domingo, e neste a Real admite que ainda é preciso combater o fenómeno da abstenção.
10: Combater a abstenção é sempre muito difícil, mas é importante que as pessoas percebam que apesar do contexto sanitário, apesar de todas as dificuldades, inclusive do ponto de vista socioeconómico que temos atravessado, é fundamental que participem, que decidam, as autarquias locais vão ter um papel fundamental naquilo que é a retoma socioeconómica do país e para isso é que as pessoas vão, é preciso que as pessoas vão votar. Só que votar útil não pode ser votar em mais de o mesmo. Precisamos ter candidaturas verdadeiramente progressistas, ambientalistas, que não deixem para trás os direitos sociais nem os direitos dos animais e para isso, no dia 26, o PAN espera que efetivamente haja uma adesão verde às urnas para que se possa efetivamente mudar e fazer uma vida naquilo que tem que ser os desafios que o país também enfrenta.
0: Declarações da porta-voz do PAN em Braga. Olhando para a frente e para o que há de vir, o professor da Universidade Aberta e da Universidade Técnica de Lisboa, especialista em ciência política José Fontes, diz que vai ser importante ver o impacto nacional dos resultados das eleições, mas quanto à campanha José Fontes entende que foi desinteressante.
8: Eu creio que podemos dizer que a campanha eleitoral não teve grande interesse. Uh, discutiu-se muito pouco o essencial e, e discutiu-se bastante o acessório, embora o acessório aqui possa ser considerado importante. Não se discutiu o essencial, que seria seguramente, numas eleições autárquicas, pensar o futuro e os planos para as novas cidades e para as cidades novas, a sustentabilidade das cidades, das vilas, das freguesias, dos municípios, isso foi muito pouco discutido, nunca não cativou grande interesse por parte nem dos candidatos, nem do eleitorado, mas há que reconhecer que se discutiu muito a acessório, embora, como disse, e gostaria de sublinhar essa acessório é uma forma importante, discutiu-se muito sobretudo o futuro das lideranças do Partido Social-Democrata, a liderança da oposição, e de alguma forma também a sucessão de António Costa. E nós sabemos bem que as eleições autárquicas têm muitas particularidades, são tantas quantos os municípios e quantas as freguesias, mas alguma leitura nacional se há de fazer no domingo à noite, e portanto percebe-se porque é que também se discutiu esse acessório novamente nestas eleições autárquicas eu creio que o que vai ser importante na, na noite eleitoral para além dessa leitura nacional que seguramente se há de fazer é perceber apenas dois ou três casos que estão digamos mais uh, hesitantes uh, perceber-se como é que Lisboa fica uh, e portanto quem ganhará e com que margem uh, perceber-se qual é que é o sentido de voto também em Coimbra Pois creio que é importante perceber a dimensão que os novos partidos e os novos movimentos têm, designadamente o Chega, a implantação que vai conseguir ou não vai conseguir a nível autárquico, creio que isso é importante para se analisar plenamente o resultado das eleições autárquicas deste, deste domingo e, portanto, gostaria de sublinhar que realmente a leitura nacional se há de fazer muito em função... Uh, parece-me desta vez de quem perde por pouco e não de quem ganha por muito.
0: As notas de campanha do politólogo José Fontes encerra assim esta emissão especial da Antena 1 em que acompanhamos os últimos momentos da campanha para as autárquicas do próximo domingo a partir da meia-noite. É dia de reflexão.